0: С вами проект «По редачам». Подкаст для всех, кто пишет. Интервью с самыми интересными и неоднозначными копирайтерами, редакторами и коммерческими писателями.
1: Ведущий Павел Федоров. Всем привет! В эфире подкаст «По редачам» и я его ведущий Павел Федоров. Сегодня у нас в гостях Катерина Ерошина, бывший главред madcats.ru, нынешний главред блога seo который теперь почему-то называется Промопульт. Я упустил этот момент. Катерина, привет. Привет. Давай тогда вот разберемся с этим моментом, когда seo вдруг сначала называться промо я упустил, действительно.
0: Ну вот, а мы так шумели во все стороны. Но это произошло примерно месяц назад. Это запланированный ребрендинг у SEO-пульта. Ну, пришло время показать публике, что мы не про SEO, мы про вообще. То есть, промо-пульт – это рекламная платформа для малого и среднего бизнеса или для профессионалов. И, собственно, вот промо-пультом это дело зафиксировали. Ну и сейчас мы со всех сторон везде и всюду стараемся показывать, рассказывать, вот как я сейчас, что промопульт это новое лицо своего пульта. Ну, мы просто отразили момент, который, собственно, давно уже произошел, что мы занимаемся не только SEO, не только ссылками.
1: Ага, отлично. И на самом деле не слышал не потому, что я там, что то там плохо шумить или что-то еще, я просто совсем выпал из этой сферы, поэтому вот. Ну,
0: я тоже немножко выпала, и только вот с переходом в промо-пульт начала опять следить за всеми этими вещами.
1: А для меня я впервые узнал про Катерину Ерошину, когда начал работать в тентологии, и у нас были короткие курсы, библиотека курсов называлась это дело. Были короткие курсы, где были несколько курсов про текст, их вели их вела ты и Ольга Соломатина. Я их все с запоем моментально посмотрел. И вопрос такой, расскажи, пожалуйста, как э, так вышло, что ты начала, что ты записывал эти курсы вместе с Нотологией? и вообще про этот опыт?
0: О, это вообще... Я сейчас попросила, чтобы они убрали эти э, ролики, они очень старые. И я тогда рассказывала, ну, вначале вообще больше с чужих слов. Ну, и вообще это ну немножко старая уже история. Я в 2012, по-моему, году... Боже мой, как долго. В 2012 году я работала в компании Випком. Випком – это... Ну, в Беларуси это номер один по SEO компания. И до сих, до сих пор то есть, занимает там в рейтинге первое место уже годы. Uh -huh. То есть такая крупная, серьезная компания. Ну и, соответственно, когда меня пригласили там сделать нормальный отдел копирайтинга, начали пиарить. Тут же выставили на сцену вот. Оказалось, что ничего получается так. Ну и, соответственно, меня начали предлагать везде и всюду. А в нитологию я попала благодаря Михаилу Слевинскому, который послушал меня на Optimization by. Вот. И когда у него в нитологии спросили, а кого бы там посоветовать по текстам, он сказал, ну вот же вот есть Катерина Ирошина. А там до меня вообще... Очень грустно было с этим курсом. Я быстренько собрала разные там записи. И был момент, когда я читала в Нитологии, по-моему, на пяти курсах подряд. То есть, у меня в месяц было по несколько вебинаров, по два часа, я рассказывала про тексты. А эти ролики мы записывали с Роденом Скрябином. Ему большой привет. Он тогда занимался исключительно... Вот в Нитологии занимался как раз видео. Мы с ним тогда еще в подвальчике провели... 7 часов, боже мой. Писали, писали, писали сразу все эти уроки за один день, и в результате нитологии вот получились такие маленькие уроки. Ну, потом я немножко начала другими делами заниматься, и уже с нитологией покончила.
1: вода достаточно звучит, покончила с
0: Наступил момент, когда эта нагрузка стала немножко
1: избыточной. Ну,
0: они нашли другого человека, и, в общем-то, все нормально. У меня... По-прежнему нормальные отношения с нинекологией. Вернее, сейчас они ровно никакие.
1: Ну, на самом деле пять, там, куча, пять курсов вести, я представляешь, какое то, -то духа, какая-то жопа.
0: Нет-нет-нет-нет, <связывается> там не, не пять курсов, я в пяти курсах вела по, по, по занятию. То есть в интернет-маркетинге, а. еще там где-то. Ну...
1: ну, тем не менее. Тем не менее, причем тогда еще наборов было меньше, чем сейчас, я думаю, все равно была духа. Я какое-то какое время в одном курсе помогал проверять домашку, и я чуть не свихнулся.
0: Вот я сломалась на 50 домашках.
1: Ой, 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 ой. Это, вот это просто ад. Это просто ад. Следующий этап, когда я помню, когда я что-то противослышал, это когда появились котики. Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что после агентства... Я правильно понимаю, что в котиков перешла после агентства вот того, который занимается SEO?
0: Ну, был маленький перерыв, когда я фрилансила. У меня было несколько самостоятельных проектов, один из них... Очень приятные, до сих пор вспоминаю с удовольствием. Это в Питере есть так, такое агентство Собака Павлова. Да, знаю. Да, они очень клевые. Угу. Вот, и я с, с ними сделала несколько текстовых проектов. То есть, они брали целиком, как бы, а мне доставалась текстовая часть. Вот я до сих пор очень много всего знаю про таможенные всякие процедуры. Да, там есть совершенно курьезная штука, например, Бижутерию в Россию можно ввозить только через один ленинградский таможенный пункт, единственный, через все остальные нельзя. Прикольно. Я пыталась узнать, в чем дело, и как-то мне ну, так объяснили как-то, что вот только он сертифицирован. И это на самом деле такая большая бизнес-проблема, когда можно вот все крупные компании, которые занимаются там парфюмерией и всеми этими делами, им надо ввести еще бижутерию, и им приходится ввести через определенный таможенный пункт, от этого меняются как бы Сроки и маршруты доставки.
1: Интересно. А как появились котики? Откуда пошла эта идея? Какая часть лежит на Шахове, который был инициаторами, так понимаю, да? Ну,
0: он владелец, да.
1: Какая часть первых котиков, вот самых, это Катерина Ерошина?
0: Шахов это придумал. Он просто решил, что ему надо СМИ. Он придумал название, как он говорит, ночью приснилось. На самом деле там чуть-чуть не так, но это уже как бы как он сам захочет рассказать. Придумал название и повесил в Фейсбуке пост «Неспешно ищу», ну это мем такой, да, «Неспешно ищу» редактора. А мы с Шахом к тому времени были уже знакомы. Я съездила к нему на БДД первый раз в Калининград. Балтик Digital Days, да? Uh -huh. И как бы ну, он видел мой доклад и все такое, то есть что-то про меня знал. А вот и вот он вывесил этот пост, а я к нему пришла в личку, у нас до сих пор скрин этот хранится, я написала, ну это же мой вакансий-то. Ну мы с ним прикинули примерно, он меня попросил набросать темплан ближайший. я в Google Sheets там что-то такое написала. До сих пор, кстати, файл висит этой идеи для котиков, там если историю редактирования посмотреть, то можно. А я его
1: помню, кстати, я его даже смотрел.
0: Да, ну там очень набросано, очень так в разброс. Но мы синхронизировались и появилось ощущение, что ну вроде как все понятно, поэтому Димон какое-то время поддерживал своими статьями и раскрутка была в основном за счет публикации на личных. Страницах и группе контент-маркетинг в Фейсбуке. Ну, и буквально через пару месяцев он увидел, что у меня вроде как ничего идет, и отстранился, занялся следующими проектами. Вот. И потом, ну, котики, год, котики были вообще просто котики это была я.
1: Вот, вот этот э, этап мне очень э, интересен, потому что для меня, в принципе, до прошлого года, по-моему, я не знаю. Примерно вот, вот год, как-то так, для меня котики, это была только ты, и больше никого я не знал. Я не знал тогда ни Шахова, я, в принципе, до сих пор не до конца помню, чем он занимается а, в целом, потому что пришел из медиа, и для меня, котики, это была ты, и мне интересно, как строилась в целом работа. Потому что я помню, что первое впечатление о котиках, это вот тот файл с идеями, там что-то, насколько я помню, если вы хотите написать нам, у вас э, не о чем писать, выберите одну из тем. И я смотрел и думал, а что, так можно? То есть э, у меня в натологии была проблема с авторами, они не знали, о чем писать. И вот это для меня стало откровением. Тут нет вопроса, это просто констатация факта.
0: А, ну, реально, год, я была котики и все, первые полгода я сама верстала. Ну, практически все время я подбирала картинки на обложку. А, вначале, ну, у меня, собственно, никого не было, была только я. Угу. А, я заказывала переводы, а, приходили гостевые материалы, ну, так, в меньшей степени. И ну, я придумала курирование, и сразу стало все хорошо на самом деле, вот. Ну и когда у меня получалось, ну облом, то есть, допустим, был момент, когда, ой, однажды это был вообще фейл, когда мне перевели статью, а оказалось, что это перевод статьи, написанной на английском каким-то украинским товарищем, который живет сейчас в Нью-Йорке. Вот статья оказалась пустая. Ну, я заказала перевод, так посмотрела первое начало, там вроде ничего интересно. Вот и мне пришлось из нее сделать статью уже такую самую все дописать. Ну, и все. То есть, ну, это все я достаточно долго. Потом просто я поняла, что на верстку уходит довольно много времени, просто потому что, ну, пока все картинки загрузишь, все выровняешь. Вот, пригласили контент-менеджера. У меня сменилось три контент-менеджера. Девочки только руками работали. То есть я им отдавала Google Doc размеченный, они все это делали. Вот Классные девочки все были. И, а... Насколько я знаю, сейчас у всех все хорошо сложилось. А... Последний мой контент-менеджер, а Анна Лесных, она сейчас в Тинькофф-журнале. В Тоже классно. Ну и ну, когда уже пришел субботин, ты, наверное, ты уже видел.
1: Да, конечно. А вот такой момент. Я помню, что первое время на котиках пытались сделать что-то анонимное, и говорили, там была надпись про кота-редактора, мы не скажем, кто это, а почему от этого отказались в итоге?
0: Ну, после года котиков я писала развернутые, там целая серия, по-моему, пять статей вышла, год котиков, я там об этом писала. Дело в том, что котики, это оказалась такая классная маска. То есть я и Мэтт Кэтс, ну, и котики, и редактор котиков, это, ну, как бы две разные персоны, там, здравствуй, шизофрения, да. Uh -huh. а, то есть маска – это хорошо, это когда у тебя, ну, я не знаю, как фейковый аккаунт. То есть мне было удобно говорить «мы котики». И это чуть-чуть раскрепощало. То есть если бы я сама от себя писала, то ты можешь посмотреть мой Фейсбук, как я от себя пишу. Я пишу очень отстраненно и достаточно сдержанно. Вот. А котики могли себе позволить пошалить, высказать какое-то мнение, иронизировать и так далее. Ну, как бы снятие маски – это был еще один инфоповод мы из этого немножко хайпа поймали. И подписчиков. Но я все равно там осталась какой-то редактор. И что интересно, до сих пор, если подписаться на рассылку котиков, придет письмо, которое еще я сочинила там, и подписан даже мной. До
1: сих пор как-то забыли поменять. Господа, поменяйте, пожалуйста, непорядок.
0: А котики же заморозились. Там с октября нету публикации, так что без разницы.
1: А, даже так? Ну да. а Слушай, я просто последний раз, когда я читал... Ну, давай сразу обозначу позицию. Когда из котиков ушел субботин, я совсем перестал за ними следить. И все, что я слышал, это вот какой-то срач с. Собачкой
0: языке, да.
1: Да, вот, вот вся эта дичь. Я не стал уже следить. Из последней публикации Шахова я вообще подумал, что они заново работают. Ну, видимо, надо перечитать. Окей, вопрос такой: В котиках самая спорная вещь вот именно спорная, нехорошая, неплохая спорная, это вот та, та система курирования контента. Потому что в моем, допустим, понимании, курирование контента – это когда чужой контент не просто перепостом идет, а с объяснением, а, так, с выдержками или с объяснением, почему этот контент важен. У вас такие объяснения вроде бы были... Но... А потом перестали. Да, но они были, но они были не очень явными. И расскажи, пожалуйста, вот про эту систему. А почему вы ее применили? Какие задачи она решала? И решила ли в конце концов?
0: Да, тут стоит различать, потому что я тут приняла участие в запутывании темы. На самом деле есть два направления – курирование и синдикация. Синдикация – это как раз вот репосты. Угу. То есть, если... Боже мой, я, я об этом недавно огромную статью написала на ВИСИ.
1: А, ссылку приложим в описании.
0: И я сама тогда запуталась, и всех за, запутала, и НАТО ЗАЯЦ помогла мне запутать всех дальше. Вот. Потом я распуталась. Изначально это решало одну большую проблему снятия нагрузки с меня. Угу. То есть, когда у меня в день должно выходить по статье, Хочешь, не хочешь, пять статей в неделю в да положь, как угодно. Вот. А курирование – это был отличный выход, и вначале это было реально курирование. То есть я писала большую подводку, объясняла, зачем эта статья, почему она такая классная. Я вставляла комментарии котиков, там, в середину, в конец, всякое, что нужно об этом вообще думать и, и так далее. И пока я занималась только котиками, то есть только СМИ, так оно и работало. То есть я старалась именно курировать, то есть пояснять, зачем и как. Потом, когда мы запустили агентство и у меня появилась другая работа, но курирование плавно перетекло в синдикацию. То есть мы просто заимствовали статьи. Но специально хочу обозначить, буквально с второй или третьей статьи в начале мы немножко это Спускали, но я вела эту практику и мы постоянно этого придерживались. У всех авторов всегда спрашивали разрешение. Угу. Последние месяцы работы котиков у нас всегда было все налажено так: я набрасывала в контент план, какие статьи взять, а Игорь шел и спрашивал у автора разрешение. обязательно без вариантов. Он пытался возражать, но я настояла, и это все продолжилось. То есть у нас ничего не заимствовано без ведома авторов. Ну и ссылка на оригинал всегда стоит, причем она стоит в начале текста, чтобы Гуглу э, Яндексу было видно, что это перепечатка.
1: Ну вот, кстати, никаких претензий по этому пункту я, правда, не слышал.
0: У меня вначале были претензии, у меня вначале э, в упоминание оригинала было в конце статьи, а я как-то зашла как раз, по-моему, на нетологию взять какую-то статью попросить, и мне специально прописали, что ссылка должна быть в начале. Это важно для SEO.
1: Угу. То есть основная задача вот этого курирования синдикации ⁇ это разгрузить ну как, редактора. А... а потом...
0: Нет, ну технически разгрузить редактора. А по сути это сделала Котиков. Потому что когда ты... Пишешь все сам и собираешь все сам, и при этом у тебя нету, по сути, бренда ценности, которого тебе нужно транслировать, вот как у меня сейчас про пульт. То есть, у меня сейчас такого, такого вопроса нету, где бы взять статьи. У меня вопрос: как лучше повернуть, чтобы все было про пульт. Потому что я веду блок-компанию, у которой есть продукт, у которой есть клиенты. И у нас ну, совершенно другая ритм политика. Вот. А котики. Ну, это просто была очень хорошая работа по курированию. Ну, как в... куратор в музее подбирает экспозицию, чтобы показать какой-то период красиво и ну, впечатляюще. Я делала примерно то же самое. То есть, у меня была вполне сложившаяся редполитика. Я сейчас не про кавычки и большие буквы, я про подбор материалов. Я для себя, в общем-то, сформулировала вполне конкретно. То есть, у меня два направления. Я собираю то, что касается философии бизнеса. То есть, вот Сергей Славинский очень хорошо ложился в эту тему, он рассказывал именно такие принципиальные вещи. И я у него пару раз переспросила, он сказал, берите, что хотите. Вот. А поэтому я постоянно брала его интересные заметки из медиума. И второе, я собирала практические материалы, которые показывают, ну, как что-то сделать. Здесь получалось хуже, потому что мало кто про это пишет на самом деле хорошо. Ну, то есть, я транслировала, ну, на самом деле, то, что мне интересно. Ну, и так получилось, что мне интересно. Чуть больше, ну, чуть шире, чем просто SEO. И захватываются все темы, и получается разнообразная информация. Ну, никто же не читает весь интернет насквозь, правильно же? Да. И получается, что я приношу людям, которые читают там один поток материала из другого потока, и всем от этого радость. То есть люди открывали для себя и читали новых совершенно авторов и на какие-то интересные, незнакомые темы.
1: Отлично. Согласен, кстати, с тем, что мало материалов практических. Я в какой-то момент у себя в канале столкнулся с тем, что никто не писал про редактуру, кроме Ильяхова. Делать канал филиалом там, канала «Главреда» было странно. Пришлось крутиться, к сожалению.
0: Видишь, как а про редактуру писать это очень маленькая целевая аудитория, да? Да. Ну, как если бы сапожники обсуждали как бы, разницу между набойками там силиконовыми и резиновыми. Ну, кому это интересно?
1: Ну, действительно, да. После того, как котики встали более-менее на ноги, у вас появилось агентство контент-маркетинга, которое ты и возглавила. Правильно понимаю?
0: Ну, на это был прицел. Правда, я этот прицел так немножко вначале проигнорировал. То есть разговор был о том, что раскачать СМИ и запустить услуги по контент-маркетингу. Да. Угу.
1: Расскажи, пожалуйста, что самое крутое вы добились за вот то время, когда ты руководил этим агентством?
0: Не знаю, что считать крутым.
1: Ну, какой-нибудь яркий кейс, что-нибудь, что хочется рассказать им, хочется поделиться, вот так.
0: Ну, был один яркий фейл, ну, реально яркий. Это когда мы вели канал на спарке для Bitrix24. То есть, с точки зрения текстов, там а, вначале был очень-очень-очень фейловый запуск, то есть, все пошло плохо. Потом я осознанно сменила политику и все стало хорошо. Канал стали читать, мы там вышли в лидеры. На то время Спарк был хорош тем, что выбор редакции брали на главную страницу ВИСИ, соответственно, как бы очень было полезно нравиться редакции, и наш материал туда попадали буквально через один. То есть мы вели канал, мы были лидерами по контенту, мы были в выбор редакции, мы были там ну, во всех топах. И статьи, которые мы писали, появлялись тут же на VC, соответственно, мы получали много трафика. Вот. И все это было очень мило. Почему это был фейл? Потому что у Bitrix24 не было планов по, собственно, использованию этого канала. То есть они нам сказали, ну, давайте вы поиграете, мы посмотрим, что будет. Вот. И... У нас у нас был план, мы вставляли во все статьи ссылку на соответствующие лендинги, и у нас не было особой связи с маркетингом битрикса, и наступил момент, когда они посчитали, сколько приходит лидов, разделили затраты на количество лидов, сказали... Ну, на самом деле, там все равно пошло все хорошо, потому что под это дело мы сначала повлияли на маркетинг Битрикс24. Там предложили уйти редактору, которая не тянула Одно время у меня такие зарубки были на столе. Сколько редакторов мы уволили? Ну что, два редактора и менеджер. Вот. А потом, когда мы уже уходили, в Битрикс24 взяли штат, Хороших ребят, которые уже стали делать нормальный контент в связке уже с маркетингом и так далее. То есть здесь было несовпадение изначально на берегу договорились немножко не о том, что хотели, насколько я понимаю. Но сама по себе вот работа в канале как бы на спарке она такая была клевая. То есть было видно, прямо, как мы выкатываем статью и растут там прочтения и так далее. И там как раз Игорь Субботин свою главную лычку заработал. У нас есть статья, у которой на спарке 56 тысяч просмотров.
1: И так где он делился своим опытом жизненным?
0: Нет. Это была статья про открытые вопросы, просто, то есть, пересказали Кемпа. Но так как он вначале всегда, всегда писал клевые истории, как раз из жизни, то она очень хорошо зашла. Но это все равно был фейл, потому что. Ну, это клево, но это надо было еще как-то конвертить. Конвертили мы не очень удачно. Ну, еще у, ну, у нас были проекты, которые мне нравились. Вот, мне нравилось писать для Хэдхантера. Там было, ну, реально интересно. Вот. И судя по тому, что эти продукты продавались у Headhunter, судя по всему, все хорошо.
1: Я, кстати, думаю, что для Spark а тоже было выгодно, что вы им писали, потому что в тот момент э, на спарке не очень много было людей, которые профессионально занимались текстами, и поэтому, я думаю, вы на их фоне еще и выделялись самим по себе качеством и всем остальным. Там были предприниматели, которые писали сами, много писали, и интересно, и хорошо, но вот профессионалов там было не то чтобы очень много. Ну,
0: немножко было, не надо так... У нас были конкуренты.
1: Не, я не говорю, что их не было, говорю, немного было.
0: Ну, в любом случае, это тоже уже старая история, потому что Spark поменял владельца, и все, все
1: поменялось. Нет, я не к тому, что не ведировать успех или там, заслуги, я к тому, что удачно выбрали платформу для... Вот мне кажется, по крайней мере, для старта. Я тогда еще работал в Нотологии, насколько помню, и мы видели... Э, я видел у тебя публикации какие-то про Spark, и мы тоже пошли на Spark э, трафик попробовать качать. У нас, хотя, по-моему, не очень вышло. Мы набрали какие-то просмотры, но... А, нет, даже продажа была в ру. Классно.
0: Ну, у нас, на самом деле, на Spark было еще два кейса. Один э, очень хороший... Это был конструктор сайта Flexby. У них на сайте не получалось сделать блок, ну, по техническим причинам они его долго делали, и мы для них вели блок как раз на спарке. И вот это как раз был очень клевый кейс, потому что маркетолог показывал нам статистику: со спарка шли регистрации, все было хорошо. И один кейс был печальненький. Я не буду уже огорчать владельцев и говорить, но там такой был продукт, который, наверное, не стоило людям на спарке показывать. Ну, хотя, не знаю, может быть, если бы больше отрабатывали негатив, то, может быть, тоже было бы неплохо. Ну на тот момент Spark был очень хорошим источником трафика, как раз вот фрилансеры и мелкий-мелкий бизнес. Угу. И если компании подходили а, такие люди, то да.
1: А, смотри, вы делали агентство контент-маркетинга, но при этом а, со стороны котиков шел посыл, что контент-маркетинг а, то ли мертв, то ли что-то еще. Постоянно что-то не так было с контент-маркетингом. И тут на этом фоне появился Тиньков журнал. А не было диссонанса такого от посыла и от того, что вот под боком нормальный контент-маркетинг появляется.
0: Ой, давай только не называть Тиньков журнал нормальным контент-маркетингом.
1: А, давай поговорим про это. Почему нет? Потому что это очень много денег. А, ну а почему нет? Потому
0: что это эксклюзивная история, причем история... Нет, все классно, у меня как бы к Тиньков журнал абсолютно нет... Ой, есть зависть ужасная. Это же куча денег, на самом Ой, деле. Ой,
1: да у меня тоже,
0: Ну, так, это скорее всего. Мы, на самом деле, на Тинькофф-журнале, во-первых, хорошо хайпанули. Помнится, у меня была статья, почему главред портит рынок. Тут у нас тоже есть ачивка. Насколько я знаю, Ильяхов говорил, что красноезды котиков нравится больше всего. Как мы так элегантно наезжаем. Чего? У меня скрин есть. Вот. Ну, то, что контент-маркетинг – это как бы не торт. Ну, последний год от меня это было слышно, потому что я просто видела, что действительно как бы дела идут странно. Контент-маркетинг перестал быть трендом по-моему, где-то еще года полтора.
1: Как? Ну, как сказать?
0: Ну, вот так и сказать. Назови на вскидку агентства контент-маркетинга.
1: А, да я, кроме котиков, ни одного никогда не знал, если честно.
0: Ну, вот тебе, пожалуйста, как бы рынок показывает...
1: Запрос есть. Вот в чем вопрос. Потому что у меня есть канал с вакансиями, там постоянно ищут редакторов блог. А все это делают бездумно, честно то говоря, и половина хочет свой Тинькофф журнал. А вот давай про пример Тинькофф журнала. То есть ты говоришь, что его нельзя называть ну, не так, не буду, не буду передергивать, манипулировать, что это много денег, и это, это хорошо или плохо, или или что это? Это
0: ничего, это как, не знаю, красивая звездочка в небе. То есть, это неповторимо, немасштабируемо. Это нельзя как бы списать пару нулей и сказать, давайте делать как Тинькоф журнал, и у нас тоже все будет. На самом деле, с контент-маркетингом все очень хорошо, за одним малым исключением. То есть, контент-маркетинг как минимум процентов на 70 должен делаться внутри компании. То есть, ин-хаус контент-маркетинга полно на самом деле. Вот почему у тебя ищут редакторов в блог. Угу. Потому что а, люди ищут ин-хаус себе человека, который изнутри компании настроит контент-маркетинг. Но люди не ищут агентства. То есть, с клиентским контент-маркетингом все не здорово, потому что... Ой, это очень длинная история. Ну, просто потому что контент-маркетинг – это часть... Боже мой, я, я уже устала это повторять, я это писала в каждой статье, наверное, последние полтора года, наверное. Контент-маркетинг работает изнутри, потому что это часть маркетинга компании. То есть, если у меня не будет связи с маркетологом, если у меня не будет доступа в статистику, если я не смогу гибко менять политику, подстраиваться под продукты, получать полную информацию о продуктах, о том, что надо, не надо, полную информацию о клиентах, кому что надо и как это работает. Если я не буду постоянно смотреть, это отработало хорошо, это отработало плохо и так далее. Если я не смогу взять за шиворот, не знаю, email маркетолога и включиться в его рассылку. Если я не смогу дружить с СМ-щиком и встроиться в его работу с пабликами и таргетингом, то у меня не получится контент-маркетинг. А кто пустит агентство залезть вот всеми ногами в эту коробочку?
1: Никто. Кормушку? Никто. А, вот я помню, у Наты Заяц был пост. Я не помню дословно, но там суть была такая, что я очень надеюсь, что правда была у Наты, потому что если у кого-то другого, то это немножко фейл с моей стороны. Тиньков журнал тратит очень много денег, вот бы мне столько, вот бы я что сделала. А вот а если бы у тебя для контент-маркетинга был бюджет, как у Тинькофф журнала, как думаешь, что бы вышло?
0: Не знаю, это умозрительно. Ну, у меня, допустим, сейчас у меня ситуация перпендикулярная, как бы положение в котиках, то есть... Сейчас я как раз встроилась в маркетинговую структуру, и у меня есть маркетолог, у меня есть руководитель отдела маркетинга, у меня есть статистика, я имею отношение к рассылке, я договариваюсь с СМ-щиком, как мы будем распространять наши материалы и так далее, и все, и получается нормальный контент маркетинг Ну и у меня есть бюджеты, которые мне не... Ну, как бы выделяют достаточно щедро, и я могу тратить деньги и заказывать себе хороший материал. Все работает.
1: Отлично. Давай тогда сразу завершим тему котиков. Расскажи, пожалуйста, почему ты оттуда ушла? Я слышал, что там были какие-то недомолвки. Можешь общими словами, или если тема больная, то можем ее пропустить. Но вопрос, я думаю, этот надо задать все равно.
0: Ну, уходила я мирно и без особого напряжения. Недомолвки начались позже и очень меня огорчили. Но у меня закончилась история, и стало неинтересно. Наступил момент, когда это мое неинтересное начало транслироваться слишком громко. Дима пришел ко мне со словами «Давай или что-то менять, или, может быть, ты хочешь уйти?» Я поймала его на слове. Вот. Ну, когда тебе предлагают два выхода, и один из них совершенно точно тебя устраивает, почему бы нет. Вот. Но я уходила, оставляя ну, работающую конструкцию, то есть... Игорь там вместо меня впрягся и радостно что-то начал делать. В агентстве тоже Настя Матвеева как бы была прямо... Прям горела как бы сделать все лучше меня. Ну вот, все нормально. То есть, мы расходились вполне мирно. То есть, было видно, что можно было принять это все наверное, от, с меня и, и продолжить. Ну, на самом деле, просто клиентский контент-маркетинг, ну, реально, это уже такой, настолько не торт, что ну, хватит уже. То есть, если внимательно посмотреть вот посмотреть, текстеры, если за вас следить за текстерой, то они с тренда контент-маркетинг спрыгнули раньше нас, на самом деле. То есть у них начался перформанс-маркетинг, сейчас у них омниканальный маркетинг. И посмотреть, какую, какие оферы они показывают. Ну, вот эти всплашки эти окошечки чудесные. Вот все что угодно. И это нормальное развитие для агентства, которое начинает с контент-маркетинга, видит, что без нормального маркетинга не обойдешься и начинает оказывать все остальные услуги. Вот. А агентство котики, ну, MadCats, я не знаю, мне, наверное, стоит признаться, что у меня не было планов построить целый бизнес на ровном месте, просто потому что котики у меня начали получаться. Вот. А надо было выстраивать все уже да, всерьез и что-то большое. Это не моя история.
1: То есть, разошлись интересы, грубо говоря?
0: Ну, как бы, вот на, на, на последнем, на, на кибермаркетинге у меня был слайд, который про котиков на самом деле. А для того, чтобы сделать контент-маркетинг, надо нанимать вовсе не редактора. Собственно говоря, и как бы если ты посмотришь статьи Ильяхова, там тоже есть такое там, про продюсера, про вот что-то такое. Uh -huh. То есть, чтобы делать контент-маркетинг, надо начать с маркетолога, из планов маркетинговых, из бизнес-плана, из чего-то такого. А редактор, ну, редактор – это хорошо. Он должен быть классно, как часть команды. Как бы важная часть, но большая часть, но часть.
1: Да, я согласен, я это на своей шкуре почувствовал Очень мне не хватало маркетолога. Uh -huh помощь в антологии, например.
0: Угу.
1: А, окей. Я не знаю просто, стоит ли об этом сейчас говорить или не стоит, что вот эти недомолвки, которые пошли позже, они очень странно выглядят с учетом, что... Да
0: нет, да нет, почему? Я просто на, на эти все, ну на вот эту статью с антикейсом я просто пока еще никак не отреагировала, потому что в момент, когда она вышла, для меня было несколько шоков, потому что буквально за день до этого мы с Димой Нормально переговорили, и все вроде было нормально. И он говорил, что он написал статью, но не будет ее вешать. Потом он ее повесил. А с
1: моей стороны, это выглядело так, не вникая, если в суть. Проект, который держится на имени редактора, остается без редактора. Приходит другой редактор, который тоже справляется. Потом уходит и этот редактор. Проект замораживают. Через короткое время проект размораживают, и происходит какая-то, простите меня, пожалуйста, херня откровенная. А, какие-то скандалы, ругань, срач, что-то непонятное. А после этого приходит владелец а, издания и говорит, что ну вот, раньше мы делали так, это не то чтобы плохо, но вот сейчас получается так, это хорошо. Очень-очень а, непонятно и очень странно, действительно. Непонятно, что там произошло в итоге с новой редакцией, будет ли она работать, или там будет агентство. Вот, может быть, если ты его какой-то ты его больше понимаешь, но со стороны какая-то сумятица и непонятка. Какой-то бренд мирового уровня, ну, круто, зашибись. Но нельзя же на одном кейсе жить агентством.
0: Ну, у меня как бы информация на том же уровне, что у тебя, поэтому я не знаю. Но я только вижу, что у котики ну, публикации нету. Вот. Что там внутри происходит, я не знаю. Ну, так, скажем, если бы вот сослагательное наклонение, да, uh -huh. и вот вернуться назад, то, наверное, как бы где-то год назад, когда мы поняли, что может быть, надо было собственнику немножко заглядывать к нам почаще под капот и смотреть, что мы не вытягиваем. Вот у, у Димы просто есть хорошие... ну. Наверное, у него это срабатывало в других случаях со мной не сработало. То есть он доверяет человеку, если он видит, что у человека все идет хорошо, то он как бы отстраняется и занимается другими направлениями. То есть он увидел, что у меня котики пошли вроде ничего, увидел, что с агентством тоже что-то начало получаться и тоже вроде ничего. И вот немножко он слишком далеко отстранился. Угу. И ну, мы не смогли выйти на окупаемость, угу. по сути. Все время казалось, что вот-вот-вот-вот, но нет. И, собственно, наверное, завязывать с этим надо было чуточку даже раньше, чем, чем это произошло. А что происходит сейчас, я не знаю. У меня такое ощущение, что... Ну, вообще, если гра... трезво посмотреть на агентство MadCats при мне, то мы были очень хорошей удаленной редакцией. Uh -huh. То есть у нас у меня был очень сильный ведущий редактор Анна Линден, мы нормально справлялись с всякими оперативными делами. Вот. Ну, Настя Матвеева нормально рулила этими процессами. Была Ксюша Плотникова, которая нормально справлялась с дистрибуцией. То есть, мы были неплохой внешней редакцией, которая могла делать неплохой контент и советовать, и давать рекомендации клиентам, что делать, собственно, с маркетингом. Но дальше рекомендации мы зайти не могли, потому что далеко не все опускают внутрь агентство что-то делать, и далеко не у всех есть свои инструменты, чтобы это делать. Когда у нас так получалось, что э, наша неплохая редакция складывалась с неплохим маркетингом в компании, получались хорошие кейсы. Когда получалось, что мы неплохая редакция, но на стороне клиента желание отдать все нам и ничего не делать, получались кейсы ну такие. Как-то угу. так, как как так. То есть, это было ну, не совсем агентство контент-маркетинга. Вот. Ну, а какие там сейчас ресурсы и какие планы, я ничего не могу сказать.
1: Ну, понятно. А понятно. Давай еще чуть-чуть с излагательного наклонения. Если бы была возможность и ресурсы э, выкупить котиков из для себя или там, для своей компании, ты бы сделала так это? Или это все-таки пройденный этап и не стоит ворошить?
0: Ну, мне это просто уже не интересно. Ну, то есть, как бы выкупать котиков как СМИ э, нужно иметь подо что? То есть, под какой-то продукт и перезатачивать их. И это уже совсем другая история. Выкупать агентство, там нечего выкупать. Там люди разошлись.
1: Нет, я именно про СМИ. А если выкупать как СМИ и не привязывать к продукту, просто делать медиа? А
0: на, а на, чем, а на чем монетизироваться, почитай, Мирошниченко? Где, 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 где тут деньги? А
1: продажи рекламы, страфичка.
0: А это надо было делать тогда контент-проект и изначально затачивать его под монетизацию. И это,
1: опять же, мне неинтересно. Понятно. Давай вернемся к Максиму. И расскажи, пожалуйста, вот я помню, что с твоей стороны было несколько... Действительно изящных набросов в сторону э, Максима, в сторону Главреда и вот всего всей этой темы. Расскажи, пожалуйста, а зачем, зачем это все было? Я, Потому что я зуб даю, это было не просто так, не веление души, а это было с какой-то целью, задачей. Ну, это хайп, это трафик на котиках. Все, все так просто, а публикации в твоем Фейсбуке? Ну, я не знаю, как это объяснить. Ну, можно, можно не объяснять, на самом деле. Ну,
0: ну, в моем Фейсбуке, если внимательно посмотреть, как бы набросов тоже не очень много, на самом деле, все равно они все котиковые то есть это просто по привычке. Если смотреть вот так вот сверху и в далекой перспективе, как бы можно сказать, что и Главрет, и Максим Ильяхова абсолютно молодцы во всех отношениях. У меня, собственно, все набросы начинались с такой фразы. Вот. Реально здорово, и сделано очень много. и... На самом деле, текстовый, вот как отрасль, вообще, как бы вот писанина, вообще стала заметно лучше, и все это классно и здорово. Мне не нравится, что он один такой. Мне не нравится, что нет альтернативы, и они этим пользуются на самом деле. Но опять же, это маркетинговая история со стороны, как бы, со стороны бюро, наверное. Потому что. Да, все это маркетинговая история на самом деле, о чем тут речь? Все равно везде деньги. И сейчас я вижу, что в определенном смысле где-то мы были правы в том плане, что такой вот однобокий... Ну, получается, что гуру только один, угу. и правила только одни, альтернативы практически нету, и вот как они считают правильным, так очень многие и идут. Это, конечно, здорово, но там не хватает кое-каких вещей на самом деле. То есть вот я сейчас смотрю на авторов, которые прочитали «Пиши, сокращай» и умеют писать и сокращать. Вот... Вот по части как бы, буквок у них там все хорошо, по части структурного мышления и подхода к решению задачи пользователя что-то как-то плохо. Ну, то есть вот реально мне на днях показали тестовое задание, видно, что человек разбирается, как правильно писать и подать информацию, но он не подошел к задаче сверху. И не сказала, что этот текст вообще не надо писать, потому что здесь надо написать о другом и рассказать другое. А вот то, что предложено там написать, надо писать как в другом месте и в другом формате. То есть э, очень много внимания уделяется словам, и меньше внимания уделяется большому вот этому смыслу. Угу. Ну, у меня такое ощущение. Поэтому, поэтому ну, вот, вот как-то мне все, все время это царапало, потому что как бы что-то не хватало все время.
1: Слушай, а это всех царапало всех царапала меня тоже ну обнимемся да, да с удовольствием а, на самом деле меня немножко тоже под, подзадевалось, и мысль была та же самая что а, почему он один почему нет второго почему это не я а вот тебе не хочется быть вот этим вторым гуру нет а почему
0: ну все сложно мне просто эм... ну во-первых мне это уже неинтересно опять же просто тема текстов я ее как-то уже ну, да я не знаю это, ну как бы уже слишком слишком одинаково все время а потом позиция гуру, она такая неприятно уязвимая. У меня такой толстой шкуры
1: нету. Я не знаю, как Максим терпит все то, что вокруг творится, если честно.
0: Ну, никто ж не знает, как заметные люди ночами плачут в подушку.
1: Да, понял. Расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот сейчас несколько лет популярно понятие редактора. Причем этот редактор, это не то же самое, что было чуть раньше в медиа, в СМИ как редактор, который только редактирует. А вот этому универсальному редактору, которому обучают в школе-бюро, какие у него должны быть качества и умения, чтобы быть конкурентоспособным?
0: У меня есть ощущение, что то, чему учат, зря назвали редактором, то есть, скорее, продюсер. Вот, да. Но это лучше, чем копирайтер, по-любому. Конечно. Такие вопросы лучше задавать тем, кто учит на таких редакторов, если честно. Я, я не знаю, ну, какие качества?
1: Нет, вот смотри, у бюро есть своя программа, они обучают вот этих вот редакторов, допустим, продюсеров контента. Если бы ты делала свою школу и хотела, чтобы выходили редакторы, которые боеспособны, каким, каким бы вещам их учили?
0: UX, журналистики, техническим всяким штукам. А
1: журналистика – это... Что именно? Ну, вот,
0: вот умение добывать, обрабатывать информацию. Uh -huh. Ну, то есть писанина там составляла бы где-то, наверное, шестую часть. У меня ощущение, что э, вот этот посыл, он хороший, но он э, не замечается у, у главреда когда ну, там, о решении задачи и об ответе на запрос пользователя говорится как-то очень мягко и не очень системно. То есть больше говорится про, как правильно написать хорошо-плохо, вот эти две колоночки. Да? Важнее понять, кому и для чего, и зачем ты говоришь, а уже потом говорить.
1: Ну, Я, кстати, не знаю, как у них там говорится, потому что я в школе редакторов не учился.
0: Ну, я тоже, поэтому я ну, и в последнее время материал не очень читаю. Но были такие попытки, но они такие очень мягкие, типа, как написать текст о себе, о компании и так далее. Угу. И, ну, это мантра, там, пишите для пользователя, отвечайте на вопрос пользователя и так далее. Но это немножко все сложнее, да это не немножко, это порядков сложнее. Не знаю, у нас безумно перекошенная ситуация вообще с писаниной. Вот эти вот легионы копирайтеров,
1: это как-то немножко фрустрирует. Понятно. А самый провокационный вопрос этого выпуска. Скажи, пожалуйста, как относишься к, к феминитивам? Никак. Сама используешь? Иногда.
0: Ну, для меня это не, не, не спорный и не провокационный вопрос. Ну,
1: для некоторых просто был.
0: Меня эта тема не, не волнует.
1: А Ты знаешь, просто в прошлый раз, когда я задал этот вопрос, это было в выпуске с Яном Хацкевичем, он несколько минут Рассказывал про заговор феминисток Ян. Привет, если ты это слушаешь. Да, ради бога, почему бы нет. Вот, поэтому я считаю провокационным. Расскажи, пожалуйста, в каком редакторе ты пишешь текст?
0: Последнее время в Google Доке.
1: Прям сразу в нем? Да. Удобно, хорошо, круто.
0: Быстрые заметки, у меня еще стоит бир. Ну, знаешь, медведь красный.
1: Да, медведь.
0: Да, мне там не нравится экспорт как раз в Google Doc. Вот. Но быстрые заметки я иногда делаю там. Пока у меня был PC-шный ноутбук, у меня был купленный, честно, купленный Microsoft Word, и я писала в Word. Меня Word очень-очень-очень-очень радует, я его очень люблю. Мне в нем очень нравится функционал, которого нету, и в Google Doc тоже. Мне там очень нравится, очень классно поиск замены, и все вот это вот, и все настраивается. Вот. А сейчас Google Doc – это нормально и удобно. Но только единственный момент, вот после, как раз после ухода из котиков, я стала гораздо более внимательно смотреть на права доступа, потому что мне тогда нужно было отдать больше 10 гигабайт информации и передать в другой Google Doc, потому что все было завязано на меня, и это была тяжелая процедура. Сейчас Насте привет. Она со своей стороны сделала огромную работу, вытащила это все на другой аккаунт. Это был, мягко говоря, ад. Вот. В результате этого вытаскивания у меня вообще архивов не осталось. Ну, может, это и хорошо. Ну, и теперь я просто внимательно слежу за тем, чтобы папки были расшарены правильным людям и принадлежали как бы, правильному аккаунту.
1: Х Хорошая вещь.
0: Мы просто наступили на эти грабли. Теперь я немножко перестраховала.
1: У меня есть веселая история на эту тему. Я когда уходил из профи.ру, я там отработал-то всего два месяца, я уходил, меня попросили написать состояние дел, которое я вел, там какую-то мини-инструкцию. Я сделал большой Google док э где все написал, отдал его. И через день после того, как ушел, понял, узнал, что... Ну, кто-то меня спросил, типа, отдай а, ссылку. Я даю ссылку, а мне говорят, а все, удален вместе с аккаунтом. Mm, классно. А, вот так я целый день потратил на, на ничто. Ну, классно. Смотри, у меня... Вопросы закончились. Если есть какие-то темы, о которых хочешь рассказать или поговорить, то давай, а если нет, то можем заканчивать. Ну, я не
0: знаю. На самом деле, как, как это меня все время просит в конце, давайте про Хайку поговорим, да? Oh, вот, кстати, да. Ну, если хочется. Вот я от этого паразита не могу избавиться. Вот это на самом деле это кошмар какой-то на самом, на самом деле. Вот. Хайку это исключительно недооцененная штука, как раз для пишущих людей. Я никак не могу объяснить, почему надо этим заниматься. Ну и все сопротивляются. То есть вот за всю мою практику работы с текстами самое больное место у 99 и 99 сотых авторов это Короткие, емкие лиды и заголовки. То есть э, суметь написать вначале емко, четко, конкретно то, зачем надо читать. Вот у нас на Спарке, кстати, вот, когда дело было с Бетриксом, у нас все начало выстреливать, когда я начала писать лиды. Потому что, мало написать клевую статью, она же все равно в ленту выходит только как заголовок, и коротенький лид. И если там написано плохо, то ну все. Угу. И я это просто осознанно практикую и исключительно. Часто вся редактура, если статья годная пришла, заключается в том, что я либо дописывали, либо удаляю первый абзацы и пишу что-то новое. И как раз вот практика хайку, она здесь, ну, работает идеально. Фокус в том, что хайку, ну, кроме хайку, есть еще такая штука, как сенрю вот.
1: а сэнерю... Что это такое?
0: Ага. Ну, вот тебе еще на полчаса сейчас будет.
1: <смех> на ну, здоровье.
0: Японская поэзия, она разнообразная. И хайку – это только э, один формат. На самом деле, в есть танка – это пять строк. Ну, если в переводе на, 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 на русский, и на английский, и на другие языки. Uh -huh. вот, танка – это больше лирические э, штуки такие, там обычно о личных чувствах пишется. А хайку – это... Грубо говоря, хайку – это грустные про природу. И хайку действительно очень сильно м -м, сакрализованный такой формат, и здесь действительно надо уметь писать и много чувствовать, и много знать. Но вот есть еще сэндрю а сэнрию сочиняют все на свете. То есть, есть такие штуки, как… Сейчас я буду картавить отчаянно. Сараримен сэндрю Вот, это сенрию, которые сочиняют офисные работники, а сэ это иронические трехстиши. О, и вот сейчас вот не о господи, а иронические трехстиши это вот а, большинство того, что я пишу, это сенрию. То есть тут не надо грустно и про природу, надо иронично и про жизнь. И вот это вот навык укладывания ёмкого ёмкой какой-то штуки в три строчки это шикарная практика, которая потом выливается в такие практичные, удобные, полезные, короткие лиды и заголовки. Угу. И с вот надо просто практиковаться, писать. Это, это учит э, редактировать себя безжалостно, подбирать слова правильно, думать о том, как они складываются в смыслы. И после этого со всем остальным тоже легче, на самом
1: деле. Интересненько.
0: Интересненько. Но ну, вот просто никто не знает. А У меня в свое время была практика был такой сайт, который, к сожалению, уже умер, и его нету. Его только в Wayback машин можно найти старые записи вот, хокку.ру. Вот. Там в Сендриу, которые там назывались Хокку, играли массово. То есть там реально была сделана такая площадка для соревнования. Вот, Хокку обязательно нужно писать в размер 575. Вот человека, который пишет хоку, можно сразу узнать, когда он, он просто шепчет что-то про себя и загибает пальцы. Вот. То есть, вначале ты первые полгода загибаешь пальцы, чтобы сложить хокку, потом у тебя в голове просто складывается ритм, и ты уже пальцы не загибаешь, но само получается. Вот. Я таких хокку написала несколько тысяч. А, ну, дело в том, что там это было реально соревновательно. То есть, бои хокку – это было занятие для, для каждого вечера. То есть, тебе выдается первая строчка, надо сочинить две остальных. Вот. И ты это делаешь в, как бы, с противником, а потом за вас голосует, кто лучше. И это шикарно стимулирует и подбрасывает совершенно неожиданные темы. И упаковываешь туда... Ну, надо же написать классно, чтобы ты еще и выиграл. Угу. У меня есть архивчик такой, по-моему, там 1200 хоку, который мне более-менее нравится. Порядка 2000 хоку пропали, когда там база упала однажды. Ну, то есть, когда ты начинаешь щелкать такие штуки, как семечки... Но после этого гораздо легче писать кратко обо всем остальном тоже. Интересно. Да, вот эту практика, которую, к сожалению, она утеряна. Повторить баихокку как-то пытались на другой площадке, но там она не очень заладилась. На самом деле пишется очень много шлака, всякой ерунды и глупости, и так далее, но со временем как бы это кристаллизуется, и ты начинаешь писать все лучше, вот, и получаются клевые штуки. Ну и правда, это заставляет работать над каждой буквой не загоняя все это в главред и не добиваясь
1: 10 баллов. <свят> Ты постоянно публикуешь в, в соцсетях э, картинки. Э, я бы, кстати, честно говоря, я думал, что это так называемый леттеринг когда красиво изображают буквы. Вот расскажи, пожалуйста, про это увлечение, потому что это выглядит интересно всегда. Я очень люблю эти посты.
0: А, ну, у меня, по-моему, вообще процента 90 это эти посты. Да, это не каллиграфия. И это... Да, это ближе к летерингу. То есть каллиграфия – это скорее вот когда перышком и просто красиво написать, неважно, что написать. А леттеринг – это тоже красиво, но там уже больше игры шрифтами. То есть можно писать разными шрифтами и Uh, все равно тоже равно, что написать. Вот у меня это складывается уже просто в. Я не знаю, как этот формат называется. Но ну, я не пишу, если мне нечего написать. То есть я не пишу там, как бы высказывания, там, пословицы, поговорки вот, то, то, что пишет обычный летерингом. Uh, я перепробовала все стили. У меня стоит 5 стаканов, набитых кисточками, перышками и вся, всякой этой штукой. Uh, вот. Сейчас я перешла исключительно на брошпены, причем на японские брошпены, жесткие. Вот, и мне это нравится. Не факт, что я на этом закончу. Будет что-нибудь еще, наверное. Вот. Я сейчас делаю летеринг для чайного магазина одного в Минске с удовольствием. Вот последние как раз у меня публикации. Мы с ними как-то нашли друг друга, и я им пишу открыточки ручной работы. Они так... за, за них там соревнуются, кто, кто заберет. Вот. Сейчас большую новогоднюю партию сделала. Вот. Но ну, мне просто доставляет удовольствие эти штуки делать. Я это делаю, потому что мне нравится делать что-нибудь руками. Это очень хороший релакс, переключение. Вообще что-то делать руками, особенно писать это полезно. По-моему, это полезно для мозгов. Это малая моторика, которая при использовании клавиатуры как-то немножко страдает. И очень здорово, что сейчас во, во всем мире вот есть это направление. Очень много кто так делает. Вот. И очень плохо, что у нас мало кто-то делает. Вот то, что сейчас зашло вот это скетчинг, вот это все рисование руками вот классно это, это вообще все замечательно совершенно. Это очень полезно для саморазвития.
1: Мне это, кстати, очень тема очень нравится, потому что я хочу так научиться, но у меня кривые руки и никак, к сожалению. Я даже свой рукописный почерк не всегда понимаю.
0: А Ну, над этим можно работать. Просто когда ты напишешь, ну, я не знаю, изведешь там пару десятков блокнотов, что-то начнёт получаться. А, надо попробовать,
1: значит, приложить стараний.
0: Но если а... тебе не хочется, не, не делай
1: этого. Ну, это как бы... Мне хочется, в том-то и дело. А, но... Я подозреваю, что мне нужно будет пара сотен блокнотов. Ну и
0: что, ничего страшного. Но ну, у нас вот в компании есть девушка, которая не умеет рисовать. Сейчас она прошла несколько курсов по каллиграфии, по скетчингу и так далее. Вот, она выбрала стиль ну, принципиально э, наив такой совсем. Ну, то есть э, стилистика такая, что я на первой картинке смотрела, в... закрыв глаза. Но тем не менее она продолжает и продолжает и продолжает, и иногда получается очень клевые штуки.
1: Я, наверное, после записи попрошу поделиться какими-нибудь хорошими источниками на эту тему, чтобы почитать, потому что мне правда интересно. И все-таки расскажи, пожалуйста, какие планы на будущее, кроме работы в промопульте?
0: Промопульте все хорошо, и никаких планов, как бы это все сменить, вот прямо завтра нету категорически на. Все движется, движется нормально, ровненько, и с интересными задачами, и с приятными, на самом деле, такими кейсовыми штуками. То есть, уже так это можно скриншоты снимать, как бы и скоро, наверное, какой-то кейс мы сочиним даже. Есть что делать, понятно, что делать, и хорошо бы успеть просто сделать все, что запланировано. И как бы, планы постоянно прирастают. То есть, тут, как бы, все нормально. Ну и. Я так как раз после котиков реализовала, наконец, свое желание, сходила на очень классные курсы по UX, оффлайновые. Вот. У нас в Минске есть такой ItMine, очень хорошие курсы по бизнес-анализу и юзабилити. Вот я прошла курс по юзабилити. Вот после этого смотреть на утверждения копирайтеров, что они изучают аудиторию и погружаются в бизнес, становится еще более смешно потому что я посмотрела на методики, которыми пользуются а, специалисты по UX и юзабилити. Сюрприз – это разные вещи, UX и usability. <сёк> Но это на самом деле чертовски интересно, и после этого а, понимаешь, как, какой детский сад происходит у нас вот в плане как раз а, м, попадания в нужды пользователя и интересы а, клиента – реально детский сад, ну, правда. Единственный раз, когда мне было абсолютно клево писать и с полным пониманием, что и зачем, это как раз была работа в агентстве с, в, для собаки Павловой, потому что они как раз занимаются UX, юзабилити и вот, вот этим вот всем. И вот их ТЗ для копирайтера было практически идеальное. На то, чтобы составить ТЗ для копирайтера, было затрачено огромное количество времени нормальных специалистов, которые проводили исследования, нормально делали э, портреты клиентов, основываясь на, опять же, количественных и качественных исследованиях и так далее. Когда все расписано, на какой странице, на какие вопросы нужно ответить и кому нужно ответить, пишется гораздо легче. И сейчас меня интересует часть, которая происходит до того, как э, кто-то что-то пишет. Так что я параллельно с э, блогом про пульта, ну, буду смотреть в сторону X. И, возможно, из этого вырастет
1: что-нибудь еще интересное. А просто тексты ну, как-то надоели. А, супер, отлично. Напоследок, прошу тебя пожелать что-нибудь тем людям, которые нас будут слушать. Скорее всего, это будут какие-то редакторы, копирайтеры. Может быть, и нет, но тебя есть шанс что-нибудь им пожелать или посоветовать?
0: Я не знаю, всем, буквально всем авторам, с которыми я сталкивалась, я бы посоветовала смотреть по сторонам и чит не читать книжки по копирайтингу, а изучать вот всякие смежные темы, типа UX и всего остального. Потому что правилами расстановки запятых кавычек и всего остального, как бы писанин не ограничивается категорически. Вообще... Опыт работы в других областях резко сказывается на качестве автора, вот из, из моей практики. Это, ну, это звучит печально. На самом деле, вот, недавно была онлайновая конференция: Давай, пиши, и меня тоже спросили: как, бы, а как быть начинающему копирайтеру. И я достаточно жестоко посоветовала посмотреть какую-нибудь другую специальность.
1: На самом деле ничего жестокого, потому что вот это пожелание, как правило, вне, как правило, использует как раз для того, чтобы сказать, а, что не надо только заниматься, заниматься только текстом. Господи, что у меня сегодня с разговором? А, согласен полностью с этим мнением. Всем спасибо. В эфире был подкаст по передачам. А, в гостях у нас была Катерина Ерошина, ведущий Павел Федоров, звукорежиссер Дмитрий Новожилов. А, всем спасибо, до связи.